0: 大家好，这里是理财课，
1: 我是 Peter， 我是 Rino，
0: 现在时间是10月22号礼拜四的晚上8点三十九分。四月二十八号要出席日了所以一切都非常赶。今天就来聊聊高股息这样的一个商品，到底是有哪些观点需要去注意，甚至是我们自己的想
1: 法是怎么样？对，因为其实我们到了昨天晚上才知道说，原来 podcast 上传是需要三到五个工作天的。所以呢，我们本来呢以为是说，今天我只要录完了之后上架就，就、欸、哎，等一下我就可以在 podcast 上面听到我自己美妙的声音了。没错，这
0: 个资讯马上就可以提供给大家做参考，虽然很仓促啦，但是我们很努力。赶着在三更半夜，我在我自己房间里，然后捂着棉被，很简单的录了一个两分钟的简介，就为了能够让他先审核。那希望我们现在各位听到的这一
1: 集是能够更快的被审核上架，然后让各位赶得上二十八号除夕前。然后大家可以好好的听完这一集之后，再决定说到底要不要参加0056元大高股息它的除夕的行情。好，那
0: 既然要聊高股息，我们应该要先知道所谓股息是什么嘛？<對>股息的概念就是公司的盈余嘛，公司赚了钱之后拿出来分给大家，这叫股息嘛。是，那其实公司赚钱基本上有两个方向能够去用这笔钱嘛，一个呢是把这个赚来的钱再去投资自己的事业，让它发展的更好。那也许明年它能够赚更多的钱。另外一个呢，也就是配息的部分，它就是把赚的钱分给它的股东们，得到这所谓的投资获利，这股息的概念是吧？是，但其实配息。就好像我
1: 左边口袋拿出来放进右边口袋。对啊，就简单举一个例子，其实就是说，假设一档股票它一百块好了。那他决定说要出息五块钱一百块的股票，你必须要把其中的五块钱放到自己的口袋，你会拿到五块钱的现金。但是呢，很多人以为这个配其实白拿，了，这个是一个很错误的观念。你配出来五块钱呢，它其实是你的一百块钱里面拿出来的，所以一百块股票它会变成九十五块钱，它就莫名其妙蒸发了五块钱了，甚至说它会错过所谓的复利的力量，因为你把钱拿出来了。对，我把钱拿出来了，那个拿出来的钱。真的长期累积下来，复利随着时间的经过，它是会变得非常可怕的。如果我们一开始就这样错过复利的力量的话，是这样很可惜。那其实我们也可以从另外一个角度看，台湾的股票资讯其实是非常的公开透明。其中在集保中心，它有一个东西叫做股权分散表。那我们从股权分散表里面就可以看到，说每一档股票、每一档 ETF 它的一些买的人的状况。简单来说，我们以元大高股息0零五六来讲的话，目前全台湾总共大概有30万人买进持有这一档0零五六高股息的 ETF。但是呢，嗯、如果看它的分散状况，你会发现说，只买一张以下的占了4万人，那买1到5张的呢，有20万人，买6到10张的有3万多人，这样累积加起来，其实已经大概有2 7七万五千人左右了。大家会想啊、哦，总共才三十万人买，有二十七万多人只买十张以内，代表说今天财富比较多、比较有钱的人，他们其实并不会买这样的商品，他们就是不想要错过所谓的复利的力量
0: 。没错，对他们而言，这并不是一个特别好的一个选择。对这个股权分散表，它其实能够看到一些很有趣的东西，这样大部分落在十张以下，也就是我今天看见高股息 ETF 这样的商品，我出手去买，我也。买个一张，买个五张，甚至最多买个十张。从这个点，我们就可以看出会去买高股息 ETF 这个商品的人大概是什么轮廓，对吧？对，就算要买高股息这个商品哦，其
1: 实也要衡量景气跟股价走势，不是说股息越高越好。对，举例来说啊，像有一档零零八七八，它是今年七月二十四号挂牌的，从七月二十四号到今天十月二十二号为止，它其实大概下跌了三趴多。那同一时间呢， 0 0 5 6它跌了0点多趴而已。为什么会造成同样两档高股息的商品，它跌的趴数不一样呢？因为大家可以仔细看哦 ，00878 国泰永续高股息，对，什么叫永续呢？它是一个 ESG 的概念。所谓的 ESG 呢，就是一个有社会责任，然后呢爱护环境的一家公司。对，那我想问你哦，你觉得一家会排放废水跟不会排放废水的公司，这两家公司比起来，你觉得哪一个会比较赚钱
0: ？其实我们现在能够看到。真的很赚钱的公司都是排废水啊，然后烟囱特别多啊，各种能源消耗啊，制造污染啊。反而这种公司它的产值比较高，生产力比较强
1: 。对啊，因为其实如果要花钱去让这些废水重新再处理，那那又又是一笔开销了嘛。对公司来讲，当然又是额外的花费了。这讲起来很糟糕，但是以投资市场来
0: 讲，我们确实是要去关注。如果说它挂了永续、挂了 ESG 这样的一个理念，其实不一定表现的比较好
1: 。对，那再来，我想举另外一个例子，就是不知道大家知不知道，今年初的时候，油价跌得很惨，加油的时候特别有感觉，就觉得<错>哎，好久没有油价这么便宜好便宜的油价。对，那为什么要讲这个呢？我举例来讲，美国有一间市值最大的石油公司叫做埃克森美孚，石油股的股息一直都是非常高的，甚至是怎么样？今年油价大崩盘，正常来讲大概是五六趴左右吧。今年它的殖利率直接因为股价腰斩，所以呢冲到了十几趴。那大家就想哦，殖利率十几趴，听起来超屌、超厉害的，非常可怕，对啊？你看台湾的高股息才五趴多、六趴多而已，石油股十几趴，但是呢它的股价腰斩了。等于是你赚了股息，赔了价差，那这样子的东西真的好吗？所以其实我们真的还是要去看一下，说一档股票它的股价走势，还有景气的状况，并不是真的就是股息越高越好
0: 。我相信今年这个石油的状况，大家都是有感的啦，因为自己去加油的时候，本来我摩托车加油九五一百， 95, 100, 以前都是这样加九五一百。95, 那一次喊就五一百，还没有到一百就满了，跳满了。对，所以说我相信石油的状况，我相信大家是非常有感的。今年应该是前所未有，所以说会有这么可怕的折率率，也是前所未有的。好，那为什么要讲到这边？其实台湾人喜欢高股息，我们可以从几个点去聊啦。有些人是被套在高点，他可能进场的早，刚好买在
1: 股价的最高点，對,对对
0: ，已经是一个高峰了，他买在那边，然后呢再来一路下跌。那这些人他可能有一个观念，就是他已经跌到他也不想要停损了，就放着，迟早有一天他会涨回来。但在这个漫长等待的过程中，如果配息能够领得蛮开心的话，那他也很喜欢
1: 。像我爸爸，好，了，我曾经有一次不小心看到他的库存，然后我就看到他说，哦，他要买一档股票，叫做华硕，他买在八百块，几
0: 年前啊，你知道
1: 现在华硕多少钱吗？现在大概两三百吧。八百块的华硕，大概是在一九九八年的时候买的，二十二年
0: ，二十二年前
1: ，对。但是其实他领了二十二年的股息，我想应该我没有仔细算过啦，但是可能快回本了吧。对，其实这是
0: 配息的一个好处啦，所以有些人喜欢。那还有就是什么？就是亚洲人、华人有一个入袋为安的观念，就是钱放进口袋里才是自己的，这个观念是很根深蒂固的。所以说他们会觉得，我今天做了一个投资。我到底有没有把钱拿回来，而不是说我账面上持续的成长，这个他是没有感觉的。所以说，这个入代为安的观念影响了大家面对股息的看法。那也因此啊，我们一般来说买这些理财商品都是理专对找理专会推荐我们嘛？那理专也知道这个心理，他推荐起来就很好推，因为他只要跟你说哦，这个商品呢、啊，它的值利率大概是怎么样啊，然后他。一路以来的殖利率有怎么样的一个成长啊？所以说，如果你买这个商品，你明年的几月几号，你就可以拿回来多少钱？这一路下来，他能够用一种很好理解的方式去介绍这个商品。那好推，他就爱推
1: ，对，他就越多人买。李专最喜欢推的商品，首先第一个就是这几年非常夯的一个东西，叫做南非币。那为什么会喜欢推南非币呢？因为它是一个非常高利息货币。大家想哦，台湾的定存现在大概0点。八九趴吧，就是、不到一趴。但其实南非币它的定存趴数有到十一趴，十一趴。对，那如果以台湾来看的话，南非币计价的基金大概有两千六百亿左右。那如果把一些定存啊、保单等等南非币计价的商品加起来，起來大概有七八千亿左右的规模。台湾已经成为是全世界持有南非币第二多的国家了。哎、欸，那你知道持有南非币最多的国家是哪个国家？你知道吗？哪一个？南非啊。哈，白痴<笑>！所以台湾是第二，对，那南非是持有南非币最多的国家，不觉得蛮有趣的吗？
0: <笑>台湾人是除了南非人哦，这这概念就很像台湾人是全世界持有台币最多的国家嘛，家
1: 这就可以显示说，原来台湾这么喜欢南非币，那这样一定是对的吗？其实不一定哦。另外一档很有名的基金叫做联博的高收益债券，全世界总规模差不多有五千七百多亿台币，台湾人就占了四千亿台币，这其实是一个很夸张的一个数字哦。台湾人买一档基金。买了四千亿，很可怕的规模、欸、对啊，四千亿。他买到了联博总部那边，自己都觉得很奇怪，为什么台湾人会这么喜欢买这样的基金？在美国人的概念里啊，他们其实是不喜欢配息的，因为其实美国股息要缴三十趴的税啊，税、哦、金的问题。但是台湾不一样，台湾人超爱配息，这是一个蛮有趣的现象。今年元大他在大概三月的时候吧，他发了一档新的基金，叫做什么高股息优质龙头基金。龙头，听到高股息，其实台湾人就高潮了，对吧？这一档基金他做了一个非。这样屌的事情，就是他做了一个对乐配，对,配对这个很厉害，不止乐配哦，还还会发年终奖金。除了每全对台湾人的胃口，对，除了每一个月你都会拿到一笔钱之外，过年的时候你会再拿额外的一包红包。在这一档基金发行之前，台湾最大的规模的基金大概一百多亿而已吧。那这一档基金今年发行上市之后呢，最高最高有来到规模五百多亿，这其实
0: 很疯狂的一个状态
1: 。对，代表说台湾人这么喜欢配息的一个商品，那这样子真的是。对的吗？
0: 其实讲到这边真的是有点感觉被你讲的，好像买高股息的都是智障。哎、欸，不能这样讲啊，因为其实我也有买高股息。怎么说？就是呃，我们从公司配息的角度来看，你拿到的股息是因为它没有办法做更好的投资发展，所以这个钱只好发给你。对，那发给你的这个钱，其实又是你自己左边口袋放到右边口袋的钱。这个动作又影响你长期来看的这个复利成长。最重要的是股权分散表。我们可以发现一个讲白就是有钱人不买嘛，有钱不买这个东西啊。讲到这边会好像觉得高股息这样的商品是不好的，有点负面的。但事实上，我们从正面来看，它还是有很多值得参考的一个价值。好比说，如果你今天是考虑退休养老。假设我今天我认为我退休之后每个月我大概开销有五万块钱，我必须拿出来当做现金我才能花。我如果存个一千万在这个高股息的这个市场里面，大概一年配六趴左右吧，就可以拿到一年六十万。对我每个月就五万块可以花，而且如果说你选择高股息这样的商品的话，你根本不需要考虑进出场的问题，买了你就放着，因为你要拿的是配息嘛，你在意的不是它股价高低，你在意的不是你什么时候要把它获利了结掉
1: 。对啊，因为其实我像。相信有在做投资人，一定都有一个经验，就是干我一卖了，隔天就涨了，然后就觉得很干；或者是我一买，等一下就跌了，已经不是隔天，就我一买下去马上开始跌。很多人都会有这样一个状况，就是我到底什么时候该买，什么时候该卖？但是呢，其实如果你选择一个长期持有，然后呢买了它就把它忘了，你就不要管它的股价的高低起伏，什么时候买，什么时候卖。你就是长期持有它，然后忘了它。那长期下来做一个高股息的投资是一个非常棒的一个选择。其实我们也可以再举另外一个例子，比方说像台湾的殖利率，大概平均下来一年可能有四趴多。美国的新闻报道过，台湾的殖利率四趴其实是全球主要市场前几高的，美国的殖利率可能才两趴吧。这样的商品其实对外资而言，它是。能够去归纳进它一个策略里面，他们不需要去追求一个资本的上涨，他们其实就稳定的赚配息，对他们来说这是一个非常棒的一个选择
0: 。所以讲到这边，反面的也好，正面的也好，都是值得参考的一些观点啊，其实都是要去思考的部分。总结起来啊，刚才也有提到，其实高股息这样的商品到底值不值得买？个人觉得可以买。对、啊、我也有买啊，那你就买了嘛。对啊，对嘛，可以买，不过你买了它，你要知道你为什么买它嘛，并且说你买了它之后就。就把他忘了吧
1: 。没错，我先讲什么样的人适合买好了。举例来说，最简单的其实就是有在做投资的人，然后呢赔了很多钱，开始对股市失望透顶了。我有一个朋友就是这样，他觉得他自己很厉害，然后呢赔了很多钱，对股市失望透顶了。但是他又觉得说，不能因为这样子，我这辈子就不投资了。所以呢，他就决定说，好，那我就换一个策略，我改做存股，开始选择高股息的一个 ETF 赚他的配息。這,这就是他的策略嘛？对，这是第一种人。那第二种人呢？刚刚提到的就是他们希望追求一个被动收入，也就是我除了每年努力工作、辛苦存下来的钱之外，我每一年都会有另外一个小确幸，我可以领到配息。那还有另外第三种人呢？就是他们是做一个资产配置的概念，比方说像我，我有一部分的资金会去拿来做高股息的投资，就把它忘记了。然后呢，每年固定的领配息，但是我也会有另一部分的资金是拿来做一些可能主动进出。我们刚刚一直提到说，你如果买了它，就把它忘了。其实这个把它忘掉啊，
0: 就是你要有一个长期持有的准备。对，不是把它忘了，而是说不要那么早卖。对，你就不要去特别在意它了，因为你要长期持有嘛，你不用一直去关注它。好了，说了这么多，就是如果说你要买高股息这样的商品的话，你其实是要想清楚你为什么要买嘛。那如果说你买了它，你就要有一个长期持有的准备，把它忘掉哦，放在那里就把它忘了。在这样的情况之下，那我们我们可能就要考虑一件事：，那我剩余的资金还能够怎么样运用？哦，或者说对于投资理财，我还应该去关注哪些东西？抛出这个问题，其实就可以让大家想一想：，就是如果说你有对各种不同的商品有兴趣，或者是呃有疑问，其实你都可以留言给我们，或者是在评论里面去提到，然后让我们去想一想哦。如果这个题材是我们觉得蛮有话聊的，哦，也许我们也可以再做下一期 podcast。就是去把
1: 这样的内容，然去完整的去跟各位分析。今天算是我们的第一集 Podcast， 新手上路，如果哪里觉得不好的话，还请多多包涵，多多指教。<笑>如果喜欢我们的话，可以在下方留言评论，拜托拜托，没错，這對我也很重要。是的，
0: 不，我们其实也想要知道，我们到底应该要用什么样一个方式去呈现我们想要聊的东西。我我觉得会越聊越好。好，最后期待在接下来的节目中能够持续的一直遇到各位，然后期待我们能够帮到你。拜拜，拜拜。